0: Talkshow, der Sneaker-Podcast mit Hikmet Zuge und John von FM. Da sind wir wieder. Hey, ist echt heute schon Dienstag? Nee, ja. Montag oder was? Was ist denn heute eigentlich? Montag ist heute. Also Montag ist, wenn <lacht> wir es
1: äh, weißt du, Keep it real, für es? Ist Montag, wenn wir sie veröffentlichen. Ja. Aber heute ist Dienstag. Zwei Tage nach einem ganz tragischen Tag, weil ähm, oh, krass, ja. vorgestern äh, sind Kobe Bryant der NBA-Superstar, seine Tochter und Sieben weitere bei einem Helikopterabsturz ums Leben gekommen. Ganz bittere
0: Geschichte. Wie hast du es mitbekommen? Oh, ich habe ähm, zu der Zeit mein Handy ausgehabt, komplett. Okay. Und äh, habe danach irgendwie angestellt und habe in, in, es gibt so eine Messenger-Gruppe, Team All-Messenger-Gruppe. Okay. Und da hatte dann äh, der aus Amiland, der Jonathan, hatte das dann reingepostet. Und mhm. dann habe ich bei Facebook und Instagram, und zwar jeder Post im kompletten das ist krass, ne? war alles voll. Das war wirklich. Also so viel Anteilnahme habe ich noch nie bei irgendwem, also selbst Michael ist, Jackson hat es nicht ja, geschafft.
1: Aber man hat gemerkt, das ist schon so ein bisschen Michael Jackson Level, weil ja, ja, also das war wirklich, total. das war wirklich überall. Das war krass. Also ja. wirklich übertrieben überall, ganz also ganz herzliches Bylines an ganz die Familie, ja.
0: an alle Familien da draußen, die äh, Schicksale äh, erleben. Mhm. Ähm, das ist äh, nicht zu vergessen. Und natürlich auch an die sieben, die jetzt nicht genannt sind. Ähm, das ist natürlich schon krass. Ähm, da merkt man, dass man echt wirklich jeden Tag aufs Neue ja. Ähm, ja, schätzen muss und genießen muss. Mhm. Ne? Ich meine, wir, wir sehen das alles so als selbstverständlich. Wir sitzen jetzt hier ganz selbstverständlich. Ja, haben wir unseren Käsekuchen, unsere Cola Zero und so? Haben Käsekuchen? Nicht, dass ich am Käsekuchen ausstecke. Nee, Mann,
1: <lacht> auf keinen Fall. Nicht. Du passt auf dich ja. auf und alle, die zuhören, machen das ebenfalls. Und genau. da sind wir aber auch schon beim Thema. Also entschuldigt,
0: dass wir jetzt trotz alledem weitermachen. Natürlich. Also, wir könnten jetzt auch natürlich eine Gedenkminute, aber ja, ähm, vielleicht macht ihr einfach auf Pause und habt eine Gedenkminute. Ja,
1: sonst kommt es beim Podcast, glaube ich, ein bisschen anstrengend. Wir haben aber von Dalian 15 auch eine Frage bekommen. Oh ja. Okay. Und zwar, ähm, deswegen bin ich mit dem Thema auch eingestiegen. Eine interessante Frage wäre auch, ähm, wie es leider aus aktuellem Anlass durch den Tod von Kobe Bryant nun ist mit seinen Releases. Sollte Nike beispielsweise kommende Kobys bringen oder nicht? Oder erstmal für eine bestimmte Zeit eine Pause mit Kobe Merch machen? Ähm, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Also wir haben gerade mal, es ist gerade so ein bisschen merkwürdig, also wie gesagt, wir sind zwei Tage jetzt nach dem Tod. Ich habe vorhin die Message gesehen, dass Nike aus ihrem amerikanischen Onlineshop alle Kobe-Produkte rausgenommen hat. Wir haben jetzt bei ähm, Nike Deutschland geguckt, heute Morgen gab es noch einen Zoom-Kobe Proto 4, aber der kann uns sein, dass er jetzt auch ausverkauft ist. Also ich würde sie nicht komplett rausnehmen. Ich denke auch. Also es gibt für mich keine unbedingte Notwendigkeit, die rauszunehmen, weil wenn Fans trauern und das Ganze mit, mit seinen Schuhen zeigen möchten, er war nun mal ein Nike-Künstler, genau. dann finde ich, sollte man das auch zulassen.
0: Also jetzt äh, die Produkte rauszunehmen, ja sicher, ähm, kann man jetzt äh, sich überlegen, ob das äh, vom Anstand her passend ist, dass man äh, noch Kommerz äh, sozusagen damit ja. betreibt. Aber ganz ehrlich, das sind ja Produkte, die produziert wurden, die sind genau, im Markt ja, schon. Ja. Ähm, ich glaube seltsamer wäre es, wenn jetzt äh, zufälligerweise jetzt morgen irgendwie eine Limited Edition noch rauskommt. Das wäre bitter.
1: Also jeder, der jetzt Limited das jetzt Edition Geld, Kobe merch macht,
0: das, das wäre ganz, ganz, ganz furchtbar. Ja.
1: Aber wenn es irgendwelche General Releases noch gibt, die in den Shops sind, finde ich, sollte man die auch verkaufen.
0: Ja, schwierige Situation, aber es wäre mal interessant, was ihr dazu sagt. Vielleicht könnt ihr das irgendwie bei Instagram da drunten mal posten. Ja. Ähm, und äh, uns dann sagen, was, was wie ihr das äh, alles seht. Ähm, also, wir sind da, glaube ich, gleicher Meinung, scheinbar. Ich
1: denke auch, ja. Also, der Resale-Markt ist trotzdem explodiert. Also, ähm, ja, das finde ich schon
0: wieder pietätlos, ehrlich gesagt, wenn dann die Leute. Richtig. Aber das ist halt äh, Wirtschaft, ne? Am ja. Ende des Tages Angebot und Nachfrage. Jetzt ist jemand. Äh, ähm, die Preise sind
1: gestiegen ohne Ende, wenn du bei StockX guckst Voll. und ein paar limitiertere Kobis anschaust, dann Irgendeine
0: Website habe ich gesehen, so eine Resale-Website, äh, die hat jetzt gesagt, ähm, alle, die die Preise äh, angehoben haben, ja. Die werden wieder gecancelt und wieder auf normalen Preis und äh, fertig. Finde ich ganz gut. Es ist, glaube ich,
1: das erste Mal, dass passiert ist, dass ähm, ein so großer Sportler, der auch äh, quasi krasse Sneaker hatte, ja. verstorben ist. Ne? Also ja, stimmt.
0: Also ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn also möge Michael Jordan langes Leben haben, ja. ähm, aber wenn jetzt so ein Typ ähm, das natürlich, ist schon eine Ansage. Ja. Ne?
1: Das das wäre auf jeden Fall bitter. Ne? Ja.
0: Wobei ja. der jetzt auch schon lange nicht mehr irgendwie da wirklich involviert ist. Also bei Kobe ist es ja doch noch alles näher dran. Ja. Man hat aufgehört zu spielen. 2016. 2016. Ja. Und äh, seine Tochter. Das ist natürlich noch krasser.
1: Das ist auch bitter. Ey. Und
0: äh, da waren ja glaube ich noch irgendwie Kinder noch. Da mehr war glaube ich noch min, ja, ich glaub ein, ein Mädchen. Was dann äh, genauso so äh, gleich, also gleich alt war wie, oder wie, wie die so Gigi. So. Das ist voll ja. ja Also schätzt äh, das Leben und genießt jeden Tag aufs Neue. Ja. Denkt ein bisschen an die Zukunft, aber nicht zu viel an die Zukunft, sondern äh, heute leben. Mhm. So, ja, ja. haben wir das komplizierte, ja, tragische, tragische, traurige Thema <lacht> abgehakt
1: und können jetzt quasi wieder. Erstmal zu, Käsekuchen. Ja, essen. Daraufhin erstmal Käsekuchen. Also rest <lacht> in peace Kobe, Gigi und alle, die da verstorben sind. Ja. Ähm. Wir haben bei Talkshow Instagram gesagt, hey, wer Bock hat, kann sehr gerne Themenvorschläge schicken, kann sehr gerne Anregungen geben, Fragen an uns. Ist gar kein Ding, könnte alle sehr gerne machen. Und da kam, ey, kam echt viel. Hikmet, wir könnten heute, glaube ich, das Jahr voll machen hier das mit ja Fragen. Gar... Also Lass da... mich erstmal darauf eine Coca-Cola Zero aufmachen. Ja, sponsoringmäßig. mäßig wie sieht's aus? Haben wir was? <lacht> da ich den Käsekuchen von Edeka geholt habe und die Cola Zero von JMFM kommt. Wahrscheinlich noch nicht.
0: Nein, okay, wir bezahlen uns unseren Scheiß selber. Ja, so
1: jetzt. genau. Hauptsache, wir machen, haben hier unseren Spaß. So, ja. pass auf, bist du bereit für die ja, nächste Frage? Ja, ich bin bereit. Lass, lass uns loslegen. Oh, a Fox Among Lions.
0: Schwer, <lacht> Denkt euch doch mal einfache Namen ja, möglich, aus. ich heiße
1: einfach mal Tim123 oder so. <lacht> pass auf, die Frage geht an Hickmet. Ja, bitte. Die Geschichte, wie Hickmet seinen eigenen Sneakershop eröffnet hat, lässt mich immer von dem eigenen Shop eines Tages träumen. Wie viel Knowledge hattest du vom Einzelhandel davor?
0: Mhm. Gute Frage. Ich habe immer überlegt, ob ich nicht mal ein Buch schreibe. Ähm, Mach das mal, das wäre geil. Aber ich bin zu faul. Äh. Ich bin zu faul zum Schreiben. Also Solltest du da draußen... Hey, das ist eine geile Idee. Obwohl Talkshow ist im Endeffekt ja, das Hörbuch, eigentlich schon, Ja, eigentlich schon. Du, ähm, aber vielleicht mal irgendwie, falls du da draußen irgendeinen Ghostwriter gibt oder sowas, der sich da ja. hinsetzen möchte und das für mich schreiben möchte, herzlich willkommen. Ja. <lacht> aber um die Frage zu beantworten... Ähm, ich habe schon Erfahrung gehabt, also im Sinne von, ähm, dass ich selber im Retail gearbeitet habe. Ich habe äh, zehn Jahre lang in einem Eisladen gearbeitet, zu, zu meiner Schulzeit. Ähm, ich habe äh, Eis verkauft bei Hagen das. Echt? Äh, wäre übrigens auch ein guter Sponsor, ja. aber ich mag Ben Jerry's mehr. Hast du, hast
1: du da noch Kontakte?
0: Ähm, nee, nicht wirklich. Nee. Ähm, also zehn Jahre lang Eis verkauft, dann habe ich äh, Marktforschung gemacht. Aha. Marktforschung, ähm, ich habe zum Beispiel am Flughafen gestanden und habe dann halt Fluggäste befragt, ähm, habe sehr, sehr viel Kunden im Prinzip äh, hm. oder wie sagt man äh, Kompetenz mir aneignen können, ähm, dass ich äh, wusste, wie die Antworten schon im Voraus waren irgendwie. Ja. Also du hast irgendwann so ein Feeling bekommen: okay, der Typ sieht so aus, jetzt hm. bescheuert an, aber oberflächlich. Ja. Und der hat dann so, also der würde dann solche Antworten geben und das war dann halt auch zu äh, 80, 90 Prozent auch zutreffen. Okay. Also das hat äh, wirklich äh, so, so ein bisschen... was angefangen sein.
1: zu arbeiten mit acht?
0: Ähm, <lacht> ehrlich gesagt, mein erster Job war glaube ich mit 9 oder zehn. Echt? Ja, ja, also oh, ich habe nichts äh, im Leben geschenkt bekommen, also ich ja. komme aus einer Arbeiterfamilie mhm. und ähm, ich danke meinen Eltern für alles, was sie für mich getan haben. Uns hat es an nichts wirklich gefehlt, aber halt so Konsumdinger, das, das war halt zu so der Zeit, ich glaube ja. nicht nur bei, bei mir so, wahrscheinlich bei vielen so aus der Generation. Ähm, das, da mussten unsere Eltern halt hart für arbeiten. Mhm. Weißt du? Warum sollen sie dann, also ich kann mir das nicht vorstellen, wie heute die Kids äh, sich, weiß ich ja nicht, äh, eine Jacke für, weiß ich nicht, zigtausend Euro kaufen von mhm. äh, Louis Vuitton oder sowas. Das war damals unvorstellbar. Ähm,
1: ich frage mich auch, wie die es machen. Also ich denke mal, viele finanzieren das mit Eltern, Resell du, Also ich mein, oder Eltern, ja, ja.
0: Resell und Eltern. Ich meine, <lacht> ja. am Ende des Tages, ich gönne meinen Kindern auch sehr, sehr viel. Ja. Ich versuche trotzdem dann immer noch so diese Werte äh, beizubringen, dass, dass man nichts geschenkt bekommt im mhm. Leben, dass man halt auch irgendwie äh, wissen sollte, was, was sowas bedeutet, aber so abstruse Sachen, jetzt weiß ich nicht, 5000 Euro für eine beschissene Jacke, also mhm. das habe ich noch nie gebracht ja. und werde ich auch nicht bringen, also das, das, wäre das ist
1: Realitätsverzerrung. Auch, das ist auch brutal. Also hast du dich quasi ja, also schon Jobs, ein bisschen informiert.
0: Ja, ich habe äh, im Prinzip sozusagen so ein bisschen die Menschen kennen, also fünf Verkäufer, also ich denke, ähm, um Verkäufer zu sein, was, mhm. was du auch brauchst, um im Einzelhandel tätig zu sein, ähm, bist du entweder geboren dafür? Also, du hast so dieses äh, Feeling zu verkaufen, heißt, du bist redegewandt, du bist äh, äh, nicht introvertiert äh, ja. und, und bist dann halt auch offen. Und äh, das kannst du dir aber auch aneignen. Also, das ist, ich habe auch damals in, in, in Zeiten von Soulbox auch äh, Mitarbeiter gehabt, die echt verschlossen waren. Okay. Und irgendwann mit der Zeit dann halt aber auch reingekommen sind und dann halt sich geöffnet haben. Also mhm. das ist keine Sache, die man nicht lernen kann. Also, also man kann ich, das schon lernen.
1: Ich persönlich bin ja ein Fan davon, wenn ich egal in welchem Shop gehe, äh, komme, egal ob es ein Sneakershop ist oder ein normaler, ich bin ja ein Fan davon, von den Verkäufern nicht angesprochen zu werden. Ich hasse das. Weißt Gute, du? Weil guter das, bringt Punkt. Mich,
0: das bringt mich persönlich immer so ein bisschen guter, weil, äh, so gut, total guter Konzept. Punkt, total guter Punkt. Und das war auch etwas, was, was ich äh, unseren Verkäufern damals, also ich äh, das allererste Team, äh, war das, also aus meiner Sicht, das beste Team, was wir hatten. Mhm. Ähm, also ähm, Gruß an Kenny, an äh, äh, Hussam, an, äh, an, an äh, die äh, Jonas und Jonas 2, ja. äh, Toya <lacht> und äh, äh, Essa. Also, ja, viele Leute waren da. Ja, waren war echt ein super Team gewesen und äh, das waren echt äh, tolle Jungs äh, und die hatten alle auch jetzt nicht unbedingt so das Knowledge, was jetzt so Ton schon betrifft. Also mhm. Ja, ein, zwei Leute waren da halt schon ein bisschen im Game drin, aber mir ja. war es eher wichtig, dass das äh, menschlich korrekte Leute sind mhm. und die die dann halt auch eher sozusagen ähm, auf der menschlichen Ebene sympathisch sind. Mhm. Und ähm, das, was du gesagt hast, das war auch bei uns eine Vorgabe. Das heißt, Wichtigste war nur, Kunde kommt rein,
1: mhm.
0: Kunden begrüßen. Mhm.
1: That's it. Reicht von weitem ein gutes Hallo, Willkommen. Einfach
0: nur, dass der Kunde auch weiß, er wird äh, sozusagen mhm. begrüßt. Ja. Das, das gehört für mich äh, jetzt sozusagen zu, zu den äh, guten Erziehungsmaßnahmen ja. sozusagen. Und der Rest war dann so, ähm, nach einer Weile, dass wenn der Kunde sich irgendwann umgeschaut hat, dass man dann vielleicht mal so einen äh, Spruch macht wie, du bei Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung. Mm. That's it. Yeah. So, dass er sich das nicht gedrängelt ich, okay, fühlt. Aber ich hasse das, wenn, wenn voll, die, wenn ja, die das um ist mich halt und voll labern. Und, oder dass halt auch Verkäufer von sich auf andere ähm, äh, schätzen, dass sie dann denken, ah, guck dir den Typen an, der wird sich niemals jetzt hier eine Handtasche Handtasche mm. verzweifeln. Das kann ich überhaupt nicht abhaben. Mm. Ist bei mir, ich bin Südländer. Bei mir ist automatisch schon bei denen wahrscheinlich immer ein roter Alarmknopf an. Okay, der Typ klaut jetzt gleich was. Ja. So. Also, äh, wenn, wenn die in will, bei Louis Vuitton läuft hier hinterher. <lacht> Kann ich helfen? Kann ich helfen? <lacht> so ungefähr. Also das, das ist bei mir selbst bei Supermärkten so, dass die mhm. echt irgendwie den Detektiv dann auf mich ansetzt. Ich ja. muss man mal sagen, alter Falter. Alter. Die Kameras da dir. Ja, ja. ja das äh, wäre auf jeden Fall wichtig, dass man sozusagen ähm, sich das erstmal. Das, äh, erstmal sich die Sporen verdient, indem man selber im Retail arbeitet. Mhm. Das ist das A und O, dass man erstmal merkt für sich selber, ist das was für mich? Und dann äh, für, für einen Store, was, was brauchst du? Ich meine, ähm, einfach machen. Ne? Also nicht gerade viel drüber nachdenken, theoretisch. Ähm,
1: Aber 2020 einen Sneakershop zu machen, würde ich nicht sage ich immer. Also ja. ich sage
0: jedem, der irgendwie, also auch damals, ich habe auch schon 2016. Und Wann 15, hast du Stallbugs eröffnet? 2002. Mhm. Und davor habe ich bei Niklas, ähm, der hatte einen Laden gehabt, Matt Flavor, in der Krummelstraße, da gearbeitet, also in einem Sneakerladen. Mhm. Ähm, dann, äh, was habe ich noch gemacht? Ich habe echt viel gemacht. Äh, ähm, von Zettel verteilen, selbst Dönerladen habe ich gearbeitet. Mhm. Ähm, also wirklich alles durchgehabt, aber auch unter Kinderschuhladen, ähm, hier im, im, in der Schlüter-Ecke äh, Nam. Echt? Ja, also unterschiedliche Klientel kennengelernt, mhm. ähm, unterschiedliches… Ähm, Und dann
1: irgendwann, nee, jetzt mache ich allein.
0: Ne, irgendwann dann halt ähm, mit äh, Niklas einen Laden in Mitte aufgemacht, den in der alten Schönhausern, den Trainerladen. Das waren halt so original alte Schuhe, so aus den 60ern, 70 Ach schön, das heißt, dass hier was
1: nicht so ganz funktioniert hat. Hat wirklich <lacht> funktioniert. Dann
0: äh, mit meinem Bruder dann Soulbox aufgemacht, in mhm. der ähm, Oderberger Straße damals. Und das Ding hat funktioniert. Ach, der war, ich der war gar nicht von Nein. vorne nürnberger Nee, nee, das war in der Oderberger Straße, das war im Prenzlauer Berg, so ein Souterrain-Geschäft. Mhm. und. Ähm, wir haben mit 2000 Euro haben wir einen kompletten Laden ausgerichtet, wir hatten krass. dann so Terrassenplatten auf dem Boden und die äh, Regale waren so Pappkartons, Ach, okay. deshalb der Name Soulbox. Ah. Soul für Sohle und Box ja. für, für Kartons, ja. also waren die Sohlen auf den Kartons drauf, das war so die Inneneinrichtung, das Leuchten haben wir dann so Kellerleuchten, <lacht> ein Sutterer, hat nichts gekostet am Ende des Tages, da zählte dann eher die Kreativität. Wir hatten mhm. dann so Stencil-Art auf diesen Pappkartons, Geil. das war ganz gut, von Evol und Pisa, und ähm, ja, das hat echt funktioniert. Keine Ahnung, warum, aber es hat funktioniert.
1: Ja, es hat ja nicht nur funktioniert, das ist ja wirklich einer der international bekanntesten Sneaker-Shops geworden. Ja, wo ich, ja. Durch ich dich weiß nicht,
0: wie er jetzt so gesehen wird. Ich, man könnte ja gerne auch Feedback hinterlassen. Ich ja. nicht nachtreten. Ja, du, ich sag jetzt auch nichts. Also ich lese immer so Google-Rezensionen ab und an, mal, dann äh. sag ich mir so, ey, scheiße, das ja. hat aber überhaupt nichts mehr mit meinem Spirit zu tun. Es ist,
1: ist schwierig, also ich... Gut, wir können ja eine Geschichte, die, die mich so ein bisschen abgefuckt hat... Yeah war, als äh, die Reseller gezwungen haben, die Schuhe anzuziehen. Was okay ist. Die Idee dahinter war nicht schlecht, ja. aber Witze und drüber zu lachen in den Instagram-Stories war absolut unterstes Niveau. Ja, Das, ähm, sehe ich auch so. das hat so von, vom Sympathie-Level das Ganze für mich so ein bisschen zerstört, ja. also muss ich ganz sagen. Also die Grundidee, wie du
0: sagst, war super gewesen eigentlich. So was haben wir auch damals gemacht. Wir haben äh, bei Releases, haben wir Leuten, die unsere Schuhe getragen haben, also das heißt irgendwelche Collab-Schuhe, die wir hatten, ja. wenn jetzt sagen wir mal New Bands Release, das war das bekannteste, was wir gemacht haben, beim Toothpaste Release haben wir den Leuten gesagt, jeder, der sozusagen mit solchen Schuhen an den Füßen ankommt, mhm. der kann als erstes, okay. weil wir wussten, das sind Träger dieser Schuhe. Ja. Ähm, sowas finde ich halt sympathischer, wenn man jemanden belohnt, der dann auch die Schuhe oder was wir gemacht haben bei einem Reebok Pump Release, jemand, der die sofort tragen möchte mhm. und sie dann auch tragend den Laden verlässt, der da vorkommt, der muss nicht anstehen. So das, eine Sachen sind, glaube ich, ganz gute Lösung. Das
1: finde ich gut. Wie gesagt, ich finde die Idee nicht nicht verwerflich, Aber danach nicht. Zu schlimm, haten und dann, äh, danach zu lachen, wenn die wenn die Kids auf dem Boden sitzen genau. ja. und mit, mit Tüchern die die Sohlen wieder sauber machen, weil sie nee, sie anziehen nee, mussten, nicht. nachdem sie die bezahlt haben. Sorry, der, der unabhängig ist ein von
0: Torbox, also egal welcher Laden das gemacht hat, das ja. ist einfach unpassend. Ja, das, ja also das ich weiß nicht, Fall. ob wir jetzt haben wir die Frage beantwortet. Oder? Ich denke, ich
1: denke eigentlich schon. Ich habe will jetzt den Namen nicht nochmal sagen, weil das war mir so schon zu kompliziert. <lacht> Ich nenne dich Afox. Ähm, <lacht> wenn du es wirklich vorhast, einen Sneakershop zu machen, Dicker, go for it. Äh, wir, genau. wir, wir supporten Wer dich sehr wagt, gerne. Der nichts
0: nichts äh, gewinnt. Aber ja. ähm, seid ihr bewusst, es gibt sehr viele Läden da draußen und mittlerweile sind die Regeln für die ganzen Stores auch viel schwerer geworden. Das stimmt. Und ich gehe der Annahme, deine Idee wäre jetzt wahrscheinlich auch limitierte Schuhe zu verkaufen. Äh, auf die Idee bist du nicht der Einzige, der darauf gekommen ist. Also es mhm. gibt sehr, sehr viele, die diese Idee haben. Ja. Mach einfach das, worauf du Bock hast, weil mhm. bevor du später mal in die Kiste steigst und sagst, ich habe es nie probiert, mach es, aber ja. sei dir bewusst, du könntest auch scheitern. Wobei man als Scheitern aber auch nicht als immer negativ sehen muss, weil ich denke, das ist halt ein Erfahrungswert. Ne? Ich meine, auch Klar. wenn du in einer Beziehung mal irgendwann mal bei deiner Freundin oder bei deinem Partner scheiterst, ja. kannst du daraus lernen und dann vielleicht beim nächsten Mal besser machen.
1: Richtig. Es ist heutzutage das größte Problem, finde ich, zum Beispiel, dass jeder ein Sneakerverkäufer ist. Ja,
0: eBay-Kleinanzeigen ist, ja so. ist voll
1: mit, mit Leuten, die das halb, halb hauptberuflich machen. Wohl wahr. Ähm, und da muss man heutzutage wirklich aufpassen, wenn man diesen Weg gehen möchte. Dann John, aber John hat ja so
0: super Käsekuchen, sorry. Der ist geil, ne? Ja, ist gut, der ist für 1,70 Fall.
1: bei Edeka, Alter. Aber der ist richtig lecker. So. Edeka, zweite Nennung, kostet 400 <lacht> Euro. Bronco B. Hey John und Hikmet. Höre euch seit Tag 1. Für mich wäre es mal interessant zu wissen, warum bei Schuhen meist viel zu lange Schnürsenkel dabei sind. <lacht> und ob es nur mir so geht oder anderen auch. In Facebook-Gruppen kommt das Thema auch immer wieder. Macht weiter so. Freue mich schon auf die nächste Folge. Grüße Marcel. Marcel Wie sieht es denn bei deinen Problem. Schuhen
0: aus? Also erstmal danke, dass du uns übrigens seit erster Folge zuhörst. Und ja. allen anderen auch natürlich ein dickes Danke, die uns zuhören. und Hast äh du das gestern
1: mitbekommen? Entschuldige, äh Bronco ja. B. Ähm, ich habe das Talkshow-Team All gegründet. Echt geil. Ja, auf, der, <lacht> auf unserer Instagram-Seite. Ich habe mal gefragt, wer wirklich... Seit Tag 1 oder seit Folge 1 zuhört und durchhört. Und da waren so viele Leute, die gesagt Super. haben: Ey, wir feiern das voll. Und dann haben Leute ähm, in den Stories gerepostet und gesagt: So hier, äh, Talkshow Team All. Und so fand ich geil. So Alles klar, die
0: haben auf jeden Fall eine Einladung dann für unsere Jubiläumsparty. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe
1: hab ja noch eine andere Idee, aber die okay. kann ich jetzt noch nicht, noch nicht on -air, äh, erzählen, weil <lacht> das wird auf jeden Fall krass. Okay. Ähm, zu Schnürsenkel, genau. Schnürsenkel. Ich ich guck mal jetzt bei deinen Schuhen. Ja, ich habe so eine, pass auf, bei mir ist ja ganz krass: Ich habe so eine äh, Pierre balmain aber ich ja, finde sie schon oder? fast
0: zu kurz. Nee, doch, doch lang. Nee, Alter, hast du, ja schon. du hast die ja fünfmal sind, rumgewickelt. Die sind, die sind einmal rum. Also, ihr müsst euch das jetzt so vorstellen: Kennt ihr so Frauen, die dann so ihre Stilettos und dann die Fädchen ja, genau, immer bis oben bis an die Oberschenkel? <lacht> Könnte ich damit machen.
1: Oh Gott, würde
0: das scheiße aussehen. <lacht> wie so eine Presswurst. ne wie so eine Wurst, die so in so einer Witz-Schnur ist. <lacht> nee, weil das würde ähm, es. Ich das da, stell dir bei mir vor, mit Haringbein, nein. <lacht> ich habe ja. da
1: noch nie drüber nachgedacht, Über, also ähm, bei denen. Gut, das sind ja Pierre balmain Die haben wahrscheinlich lange Schnürsenkel. Ja. Die muss man, glaube ich, so binden, wie ich es mache. Aber gehen wir mal jetzt zu normalen Sneakers. Ähm, weiß ich nicht. Zu subjektiv.
0: Also am Ende des Tages hat jeder andere Vorlieben. Jeder hat einen anderen Fuß. Es gibt ja Leute, die einen ganz schmalen Fuß haben. Und wenn du dann zuschnürst, ist es halt natürlich zu lang. Wenn ich du hab, da aber einen Typen hast, der dann halt echt einen breiten, fetten Fuß hat, ja. dann ist der Schnürsenkel zu kurz. Ich habe
1: persönlich immer eher das Problem, oder ich denke, dass mir die zu kurz sind. Ja, mir auch. Ja, ja. Das so jetzt einfach nur... Ja, bei denen, die
0: sind zu lang jetzt gerade, aber ähm, ja, also das ist wirklich, eine, glaube ich, eine recht ähm, subjektive äh, ja. Sache. Also
1: wenn er sagt, das wird in Sneakergruppen, äh, da wird sich drüber beschwert oder Leute sagen, dass das bei denen auch so ist. Möglich ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, also wenn ich jetzt an Jordans denke oder an Yeezys zum Beispiel, nee.
0: Aber guter Hinweis für mich, also ich äh, biete jetzt bald äh, Schnürsenkel an. Ja, du als Zubehör und ich habe einfach einfach verschiedene Längen. Ich
1: habe zum ersten mal jetzt bei Buggy gesehen, dass diese Sonra Exchange Sohle ja, der, der hat äh, schon mal jetzt so, wurde, so ein ne? Ding bekommen. Genau. Erzähl mal äh, kurz was drüber. Das, ja, das ganz Ding geil. ist ja die, die ist,
0: das, das Thema Nachhaltigkeit ist ja mal so ein, so ein äh, Thema, was äh, im Moment sehr sehr up to date ist und äh, ich habe mir gedacht, okay. Wie kannst du das Ganze noch nachhaltiger machen, indem du einfach dafür sorgst, dass man so einen Schuh trägt und den nicht wegschmeißt? Ja. Oft ist ja so, wenn du einen Schuh durchgelatscht hast, landet irgendwann Müll oder eine Altkleidersammlung ja. oder sonst irgendwas oder du verschenkst ihn.
1: Das ist eine voll geile Idee.
0: Ey. Und ähm, du kannst ja, was, was ist am meisten sozusagen, was am Schuh leidet, ist ja eigentlich die Innensohle, die dann irgendwann durch ist, ja. weil sie dann irgendwie müffelt oder halt ja. durchgelatscht ist. Mhm. Und halt auch die Außensohle, dass da Abrieb drauf ist. Und ähm, ich biete dir jetzt an: ähm, einmal die alten Sohlen, sodass du halt nochmal den Schuh machen kannst, wie er ausgeliefert wurde, mit einer frischen Innensohle. Und äh, es gibt jetzt sogar noch eine neue Sohle, die so vom Profil nochmal anders ist. Mhm. Die, die hat nicht mehr komplett die, die Sonra logos drauf. Genau. sondern sind so kleine äh, runde Kreise mit dem Sonra logos drauf. Die ist halt vom Abrieb besser, mhm. ja, weil sie halt dann nicht so schnell abreibt. Die andere finde ich persönlich optisch hübscher, aber ja. ähm, man hat gesehen, dass dann doch irgendwie der Abrieb doch höher ist. als Ich habe mich
1: immer gefragt, ähm, ich springe jetzt wieder auf ja. und zu Thema, aber ich habe mich immer gefragt, ist es nicht vollkommen kompliziert, diese kleinen mini Sonra logos <lacht> auf diese Sohle zu packen?
0: Mm. Entschuldigung, das ist der Käsekuchen? <lacht> der ist also lecker. Ne? Wir, wir hüpfen natürlich jetzt echt im Thema, ja. aber das Ding ist, das ist eine Gussform. Also du musst dir vorstellen, man macht ein Modell, was so ist wie die eigentliche Sohle, Ja. heißt die Positivgeschichte mhm. und dann macht man eine Negativform davon. Man gießt sozusagen da Ach, erstmal irgendwie so ein Silikonzeug oder sowas drüber, ja. zieht das ab, hat sozusagen das Ganze invers. also die, die ja. HS-Logos sind dann innen drin, mhm. Und dann wird das Ding ausgegossen mit... Ich glaube, die machen... Nee, die gießen das noch nicht mal aus, aber das war jetzt einfach zum Erklären. Die fräsen es raus aus so einer Dingsmaschine, aus, einer, ähm, aus so einem Alublock oder aus einem Metallblock. Ja. Und dann wird das halt nur reingegossen. Hm. Die haben dann so eine äh, Maschine, die dann halt dieses Ding rein mit, mit Vakuum und dann wird es dann ausgedingst erfüllt Krass. und dann kommt die da raus. Verschärft. Okay. Ja. Ähm, also ein bisschen wie ein Waffeleisen.
1: Ja, kann man sich ganz gut vorstellen. Ähm, jetzt ist die Frage... Es wurde auch sehr oft, und wir sind jetzt gerade schon fast beim Thema, es wurde sehr oft nachgefragt, wie der Entstehungsprozess eines Sonras ist. Mhm. Und da wir jetzt ja schon so weit sind, dass es bald Recycling-Teile ähm, davon geben ja, wird, ja. kannst du vielleicht nochmal ganz kurz anschneiden, wie du das Ganze machst. Also äh, von der Idee, von dem Konzept, von der Farbgebung bis hin, dass du das, das ganze Ding in der Box hast und deinen Hikmetzettel zettel dazu tust.
0: Also wir sind ja hier sehr, sehr transparent und äh, auch äh, bin ja auch bei meiner Marke transparent und ähm, antworte ja auch auf alles, ehrlich gesagt. Ähm, also, wie, wie läuft sowas ab? Ähm, ich bin relativ schnell, was so Farbwege angeht. Ähm, das ist vielleicht dem geschuldet, ähm, ich vergleiche mich gerne mit einem DJ oder jetzt bei dir auch. Also ich meine, du hast ja viel mit Musik zu tun. Mhm. Ähm, du hast sehr, sehr viele ähm, Tunes im, im Kopf. Und äh, erkennst ja auch oft, wenn jetzt irgendwie eine Coverversion oder zumindest irgendwo nur so ein kleines Snippet drin ist, weißt du ja ganz genau, wer, wer das Original gemacht hat. Das stimmt, ja. Also ähnlich ist es bei mir mit Farbwegen. Ähm, ich bin jetzt 46 und habe ähm, Farbwege im Kopf von über, weiß ich nicht, fast 40 Jahren, hm. die ich selber sozusagen kenne. Ich habe mich intensiv mit dieser Materie seit über 40 Jahren fast jetzt, also jetzt übertreibe ich, aber ich bin vielleicht mit, Zehn oder zwölf habe ich angefangen, mich für Tonschutz zu interessieren und wenn du dann überlegst, okay, der hat jetzt fast 40 Jahre mhm. ähm, Farbwege im Kopf und wenn du dann auch noch mit Kindern irgendwie mal in den Zoo gehst oder einfach nur draußen, wenn wir jetzt hier im Studio sitzen, hier diese Uhr, die da irgendwie zählt, wie lange wir schon quatschen, die ist blau-gelb, geiler Colorway. Also und so einfach ist das eigentlich. Ja. Ähm, wichtig ist dann, du musst halt natürlich so dieses Abstraktionsvermögen haben und zu wissen wie könnte das auf einem Schuh harmonisch aussehen. Hm. Wenn du das hinkriegst, dann hast du schon die halbe Miete, also machst du einen Colorway. Ähm, lässt diesen Colorway. Zeichnest
1: du dir den vor oder
0: machst du noch auf dem Computer? Ja, hab, also am Anfang habe ich das per Hand gezeichnet. Ich zeichne ehrlich gesagt ziemlich beschissen. Ähm. Das,
1: das sah aus wie diese Skizze, die du letztens versucht hast. Ja, ja, genau, genau. genau, mit genau, genau mit bei, mit bei
0: <lacht> So ähnlich sieht es bei mir aus. Also wenn ich mir mehr Zeit gebe, kann es noch besser, aber so ähnlich. Ja. Und, ähm, ich habe einen sehr, sehr guten Kumpel, ähm, Florian Kampelmühler. Der äh, macht es dann in eine schöne Form, der macht dann halt so eine schöne Skizze und dann kannst du das halt besser kolorieren. Eigentlich wie ein Bilderbuch mhm. bei Kindern. Nur halt auf dem Rechner. Du hast dann halt so ein, so ein Blanko-Silhouette, Ja. da machst du halt, um es einfach zu machen, bei Photoshop nimmst du einfach nur dieses Fill-in-Tool, mhm. füllst dir dann diese Dinge ein. Und dann kannst du
1: dir schon vorstellen, wie es ungefähr auf der Sondra-Silhouette ist. Wichtig ist dann
0: noch halt die Materialwahl. Ähm, gut, ich bin relativ einfach bei Sonra mit Materialwahl, aber du kannst ja dann auch mal ein Glattleder nehmen, ein Tumbled mhm. Leather, ein Suede, ein Nubuk mhm. und gibst dem Ganzen dann halt nochmal so Materialien, dann schickst du das an die Fabrik sagst, die sollen dir bitte das Material einkaufen, dann kaufen die das Material ein. Und ähm, ja, das, das ist im Prinzip dann so das, was gemacht wird. Material wird eingekauft, dann wird noch ein Prägestempel oder sowas, so ein hm. Teil, womit du so das als Logo raufkriegst. Dann wird der Schuh gefertigt als Muster. Wenn das Muster ankommt und du jetzt was verändern möchtest, machst du das im nächsten Gang.
1: Also, du kriegst immer schon im Vorfeld ein zum Checken. Genau,
0: ein reales äh, Muster sozusagen. Hm. Dann guckst du dir das an. Wenn du sagst, das sieht geil aus, dann sagst du, okay, let's go. Gibt es einen Größenlauf ab, den du denkst, der da passend wäre? Ich habe am Anfang zum Beispiel zu wenige 47er gehabt, habe ich gemerkt, habe ich jetzt ein bisschen aufgestockt. Ah, echt? Ja. Also, halt ich dachte mal, so 47 wäre schon. Team Bigfoot also, äh, ist so Im Moment nicht so groß. ist es so, dass 47 einer der gefragt ist, also nicht einer der gefragt ist, ja. aber zumindest äh, wo immer man merkt, es sind zu wenig. Wie ähm, läuft meine Größe, die 45? 45 auch eine gute Größe, also am Ende des Tages alle Größen wie 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, die laufen super, alles was da drunter ist, mhm. Damenwelt ist noch ein bisschen schüchtern äh, ja. bei den Dingern, ähm, also ansonsten läuft es sehr, sehr gut. Ähm, so, dann gibt es einen Größenlauf ab, dann wird Material bestellt, Material wird bestellt, Fabrik macht die Schuhe, Irgendwann sind die Schuhe fertig, Fabrik sagt, hey, Schuhe sind fertig, ähm, sollen wir sie dir zuschicken? Dann sage ich, äh, nee, okay, danke. Sorry. Wohnung ist voll, warte mal noch ein bisschen ja. oder halt äh, schick rüber. Also das mhm. ist halt nochmal ein großes Danke auch da an Hummel und Hummel, die da halt auch ähm, das Ganze ermöglicht haben. Und dann kommen die Schuhe halt irgendwann an und dann ähm, am Anfang haben wir die noch selber wirklich kontrolliert, jeden einzelnen Schuh aufgemacht. Ja. Katja Großteil äh, im Prinzip davon gemacht, Seine Frau? dann äh, nochmal alle durchgecheckt, ähm, mhm. Kleber rauf und dann halt äh, in den Verkauf gebracht. Ja. So, das ist so der Ablauf. Jetzt ist es mittlerweile so, do, da wir jetzt nochmal Nachwuchs bekommen haben, haben wir die Fabrik gefragt, ob die für uns die Endkontrolle machen können. okay Das machen sie auch. also ähm, Aber
1: deine Garage ist noch dein Lager?
0: Meine Garage ist noch mein Lager. Ich habe mir jetzt ein Büro noch zugelegt, nicht fern von, von äh, zu Hause und ähm, versuche jetzt so ein bisschen mehr jetzt im Büro zu arbeiten, damit mhm. ich so ein bisschen... Ähm, wie sagt man Privatleben vom Geschäftsleben trennen kann? Das mm. ist halt wichtig für, für, für die Kids, damit sie halt nicht mehr ja. Fahrt Fatih am Arbeiten sehen. Ja. Aber ansonsten, ja, ist immer noch Garagelager.
1: Die Frage kam übrigens rein, ich habe sie wiedergefunden, von kr blk bei Instagram. Vielen Dank, Entstehungsprozess, Idee Ideeskizze, Materialproduktion und so weiter. Haben wir damit, glaube ich, ja. also ganz, ich denke, gut, ganz
0: umfassend ganz geklärt. Gut oder?
1: geklärt. Ähm, beim letzten Release war das beim Mavi oder war das beim äh, Le Benjamins? Da habe ich im, äh, im, bei Facebook in der Sonra Talk Worldwide Gruppe, mhm. oder vielleicht war es auch Sneakaholics, ich weiß nicht mehr genau. Da haben jetzt schon langsam fangen sie an, mach mal mehr. <lacht> mach mal jetzt langsamer ein bisschen mehr. Könntest du denn jetzt, wenn du jetzt auch noch dein Büro hast, wo du da ein bisschen was reintun kannst, oder sagst du, nee, ich schaffe nicht. Ich muss Wollen wir das als
0: Cliffhanger nehmen für die nächste Sendung? Das ist ein verdammt guter
1: Cliffhanger, weil <lacht> unsere Zeit ist gekommen. Klar haben sich auch viele beschwert. Hey, macht mal eine Stunde, ganz ehrlich, nö.
0: <lacht> nee, eine halbe Stunde
1: ist irgendwie immer so. Ey, gutes Format. Ja, man, da haben wir uns jetzt auch drauf ja, eingeschossen. So. Weißt du, wenn du sagst, hey, ich möchte lieber ähm, eine Stunde, hör die einfach nochmal die von letzter Woche an. Ja. Ja. Nicht Und wenn du zwei sein. Stunden
0: haben willst, hörst du ja alle an. Ja, genau,
1: deswegen nicht böse sein, aber diese halbe Stunde, wir haben uns darauf jetzt wirklich eingeschossen und ähm, wir machen an einem Tag halt auch mehr als eine Folge, können wir ja auch sagen ja. und ähm um 13 Uhr noch, was das Studio hier schon voll. Gut. <lacht> also check uns aus bei Instagram, wenn du Fragen hast, Themenvorschläge, vielen, vielen Dank ja, genau, an alle, die genau das getan haben. Könnt ihr immer wieder ähm, super. uns Nachrichten schicken oder was auch immer, at Talkshow, unser Instagram, da sind wir auf jeden Fall am Start. Checkst du aus, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute, Rest in Peace, Kobe Bryant und Gigi und alle, die wir da verloren haben. Und noch einen wunderschönen Tag, tschüss.
0: Bis nächste Woche, tschüss. Oh, Romantischen Talkshow, der Sneaker-Podcast. Check die Jungs auch bei Instagram. So, Talkshow.
1: <lacht> Mann, Dieser Käsekuchen, der ist das aber auch. Hm.